0: Está bien con ese. Muy bien, hermanos. Eh, vamos, a, pues felicidades, Pastor, por su cumpleaños. Ya nos dijo cuántos de todas maneras, ¿verdad? Y qué bueno que no se enoja. Cuando me recuerdo que mi hermana mayor cumplió años y estaba joven. Y luego mi hermano más chiquito, eh, como de unos nueve años, Estábamos todos, todos ahí pues, este, los invitados que tenía para, para la cena y todo Y, y luego ya eh, me acuerdo que mi hermano más chiquito dijo la edad y se enojó tanto que lo siguió con un zapato en la mano Bueno, pero esas es las mujeres, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí hermanos, una vez más este, les pido por favor que oren por mi esposa, anda delicada de salud eh, estaremos regresando también para México las, esta semana próxima eh, si Dios nos ayuda el miércoles estaremos saliendo de regreso porque bueno pues tenemos que continuar ahí ganando almas y, y bueno trabajando en la obra en todo lo que se tiene que hacer no es nada más ganar almas se trata de una iglesia una iglesia es, este, tiene un montón de necesidades para poder sostenerse y seguir adelante pero pues eh, la idea ahí es crecer eh, una de las cosas que les pido que oren hermanos el, eh, ahí tiene la ciudad esta tiene eh, yo creo más que 40 mil pero 40 mil tiene la pura ciudad habitantes y yo estoy orando por el 1% y estoy fincando para eh, 400 eh, el lugar que compramos ahí no, no se puede tener 700, 800 400 ya sería casi tumbando todo y es así como estoy fincando porque estoy orando para 400 entonces y eso ya es a su máximo, no creo que que haya este, manera de meter uno más quizás eh, pero eso es mi oración que estoy orando para llenar ese lugar y bueno después Dios dirá si me presta la vida para seguir adelante o o, o digamos, este, nos da un terreno más grande, edificar un templo más grande Pero eso es la oración, desde que yo llegué ahí y pude ver la, cuál es eh, la, 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 la población de la ciudad Y todo, yo he empezado a orar por esa cantidad Y bueno, hasta ahorita ya tenemos, uh, por decirlo así, un, eh, una, quizás tenemos ya un... un 15% de lo que estoy orando Pero eh, necesitamos terminar ahí hermanos Es una ciudad eh, donde bueno Encontré un, un pastor ya mayor Y eso no hace la diferencia, el ser mayor Pero sin visión Y yo antes de tomar la decisión de quedarme ahí De ir a ese pueblo Le, le llamé por teléfono, platicamos Hice amistad con él, le pedí que me llevara a su iglesia me llevó y, y, bueno, yo vi eh, que tenía como unas cuatro o cinco banquitas y tiene 40 años ahí. Hermanos, y todo esto cuenta para tomar una decisión seria sin ir a pues a dañar a otros. Eh, este, y yo vi la necesidad de que, eh, de que hay de predicarse, de, de, de ganar almas, de tener un plan, una visión para la ciudad. Y no la vi. Ya el pastor ya tiene unos 76 años, algo así y, Pero tampoco vi que tenía planes de, de tener un pastor más joven atrás, alguien O sea, no vi nada de esto y les digo sinceramente este, No vi nada de esto, yo quería ver algo Yo era el más interesado en ir a ese pueblo ¿no? La verdad que no me gustaba mucho eh, este, Mi deseo era ir a Guadalajara y empezar una obra pero vi iglesias por todas partes, hermanos, iglesias, pastores. Eh, eh, nada más en una conferencia que fui ahí con un pastor había 80 pastores y nada más eran unos cuantos pastores de ahí, de unas cuantas colonias. Y yo dije, no, pues, eh, yo no estoy, no vengo a, a competir, ni vengo, eh, ya mi, mi edad también no me permite este ir y, y todo esto, yo voy a buscar un lugar donde haya necesidad, donde Amen. pueda empezar un ministerio y es que así como que me acostumbré desde el principio porque cuando llegamos a Nayarit no había ni una sola iglesia o alguna misión que hubiera en todo el estado son 20 municipios y no había ninguna, ninguna iglesia, no había nada era un terreno virgen en, en el año que llegamos ahí, 1979. No había absolutamente nada en todo el estado. Créeme, hermano, lo que yo te digo. Este, empezamos a. Yo creo que sacrifiqué mucho a la familia porque empezamos en, en lo de Marcos, la, luego de ahí jalamos a las varas, Tepic, la capital, y empezamos a trabajar ahí. Y la obra de las varas, lo de Marcos y allí fue donde empezamos a ir para, para el pueblo del hermano y créanme lo que les digo, no es, por, por, no es por, este, por presunción o algo pero muchas de las veces que fuimos a lo de Marcos como una hora y cuarenta y cinco, dos horas de camino teníamos para llegar allá pero no para regresar para el camión y, y muchas de esas veces llegó mi esposa a ir conmigo y regresamos de right para atrás y, y gracias a Dios por una hermanita en Tepic que nos cuidaba a los niños este, sin cobrarnos, nada, era que podíamos movernos y muchas veces que fuimos allí al pueblo del hermano, también del pastor también este, íbamos varias veces, el camión, terminábamos el servicio a las ocho, ocho y media ya no había camiones para regresar, regresamos por algún ride que nos daba alguien eh, este, y a veces tampoco llevábamos dinero Y muchas veces estamos en peligro Una vez fue el pastor Manuel Soto conmigo Cuando veníamos de regreso Nos paró un, eh, este, un federal Y hasta le puso mano a la pistola Nos quería matar ahí Porque este, pues eran muy, muy malos en aquel tiempo O sea que pues no podías contestarles nada No podías defenderte nada No podías responderles porque eh, se iban, eran violentos, se iban a eso y muchas veces tienen muchos peligros en la vida por predicar el Evangelio y yo le doy gracias a Dios hermanos porque Dios nos abrió puertas en esta manera en Ameca, Jalisco un lugar eh, donde yo ya les expliqué que para empezar primero analicé todo, que, eh, asegurarme que de verdad había una gran necesidad ahí porque yo ya no estoy para ir a un lugar donde no haya necesidad, ¿me entiende? Esto ya no, para ir a mi edad, ir a un lugar donde ya hay tantas iglesias y todo, pues ya no me alcanza. O sea, yo para poder, yo mismo, como es como una retroalimentación, darte fuerza en Dios, obviamente, y poder seguir adelante, tienes que saber que eres útil en un lugar donde puedes ser útil, que no, que no va a estar compitiendo con alguien más que, que está echándole ganas. Este, porque, pues, si yo me pongo con un joven, pues hermanos, este… No, no voy a poder, si tiene visión, si tiene arranque, pues para qué irle a estorbar ahí, ¿me entiende? Entonces por eso fuimos a, a Meca y estamos contentos de estar ahí. Así que le pido que ore por nosotros, hermanos, por favor. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias. Felicidades al pastor, no voy a olvidar, no voy a olvidar que, que hay una comida, hermanos, que hay esto, este... A lo mejor hacemos la lectura, decimos amén, oramos. <risa> <risa> Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos. Este. Primera de Corintios, capítulo 15. Y este. Y el versículo 58. Pero el 58 es el texto hermano, es, es el texto de la predicación Pero el contexto de la predicación es todo el capítulo 15 Desde el versículo 1 hasta el versículo 57 Por eso es que dice el versículo ahí El 1558 dice, dice así Así que hermanos míos amados cuando la palabra así que está diciendo, o sea, en alguna manera está diciendo uh, uh, que eh, por lo consiguiente, por lo tanto. O sea, cuando decimos, bueno, por lo consiguiente, estamos hablando que ya platicamos ampliamente sobre algo. ¿Me entiende? Y al terminar, bueno, pues así que llegamos a una conclusión. Es lo que está diciendo Pablo llegando a una conclusión. Así que está diciendo. Por lo consiguiente, por lo tanto, entonces para poder entender el versículo 58, hermanos, que es tan predicado y que lo conocemos de memoria, tenemos que saber estas dos palabras hacen la diferencia. Así que, ¿de qué está hablando aquí? ¿O de qué hablaron? Si usted entonces analiza el capítulo 15. Pablo estaba hablando de, de, del Evangelio. Además, hermanos, estaba diciendo en el 1, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. O sea, Pablo está diciendo, yo les estoy enseñando lo que yo recibí. No estaba hablándoles algo que él estaba inventando o que le estaba viniendo a la mente en ese momento o que no tenía nada que, que decirles, que platicarles. Dice, porque yo también les he enseñado, porque yo a sí mismo le, les he enseñado lo que a sí mismo yo he recibido. Y hermanos yo predico lo que recibí. Un día alguien llegó a mi casa, tocó mi, la puerta de mi casa Llevaba el evangelio, me explicó el evangelio, me explicó de Jesucristo Me dio ejemplos, me habló de, que, de, de Cristo, el male, los dos malhechores Y que uno uh, estaba maltratando a Cristo y que otro reconoció su pecado Que otro reconoció que Cristo era Dios y que otro le pidió a Cristo perdón Y que otro le dijo Señor cuando vengas en tu reino acuérdate de mí o sea y que ese malhechor se convirtió clavado en la cruz y aceptó a Cristo como el único medio de salvación Eso es lo que Pablo recibió y dice yo les estoy dando lo que a sí mismo recibí ¿Cuál, ¿Qué es lo que recibió? el Evangelio, el Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados Y, y mira lo que dice ahí en, en, el, en el 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que recitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Eh, está hablando, hermanos, eh, dándole certeza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y les está diciendo a la iglesia de Corinto hermanos. A, la, a las iglesias de Acaya. Porque eh, este, donde él fue a predicar. Eh, Acaya estaba para el sur de, de, eh, de Europa. De, Filipos era al norte. Y él la primera iglesia que llegó a formar era Filipos. A, 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 y, y eso Filipos era porque eran varias. Eh, este, se, eh, o sea se compartía en dos partes. Era para los Filipos estaban allá los Filipenses acá estaban los de Acaya Corintos era Acaya y, y les está diciendo Pablo a los de Corinto Les está hablando de la muerte, sepultura y res, resurrección de Jesús Y luego en, entra una defensa dice cómo pues dicen algunos de ustedes que Cristo Jesús no resucitó si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es también su fe. Y luego de allí se va diciéndoles Este cómo se siembra, cómo se cosecha, les habla de Cristo, el, el, el segundo hombre espiritual que vino del cielo, les habla el primer hombre, Adán, terrenal, y luego llega hasta el 51 donde dice, eh, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados Por, En un momento En un abrir y cerrar de ojos Porque se tocará la trompeta Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles Luego nosotros los que uh, Vivimos seremos transformados Incorruptibles Cuando Pablo está diciendo Así que Está diciendo así que Hermanos míos se está refiriendo a todas estas palabras. Así que hermanos míos les está diciendo Pablo, y luego qué es lo que les dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Está diciendo, mira, este, ya que tenemos la seguridad del perdón de pecados, ya que tenemos el evangelio que es poder de Dios para la salvación, ya que Cristo resucitó los muertos, vamos a resucitar, vamos a ser transformados incorruptibles. Así que se este, está diciendo, así que hermanos míos, estad firmes, de ser firmes, constantes. Dios quiere que seamos firmes en nuestra fe. Hermanos, debemos ser constantes en nuestra uh, iglesia, firmes en nuestro modo de pensar, firmes en nuestro uh, 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 modo de, de vivir, firmes en nuestro modo de creer. Hermanos, debemos de ser, tener firmeza en las cosas de Dios. Es lo que le está diciendo Pablo a él. Así que, o sea... Les está, les está diciendo que tenemos muchas a, a bendiciones. Tenemos muchas promesas grandes para esta vida y para la otra. Y que por eso debemos estar firmes. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Así que, hermanos, no es una opción, es un mandato. Estar firmes. Hermanos, sinceramente... Yo creo que hay una gran necesidad de que los cristianos estemos firmes en nuestra vida. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta hora por la bendición de ser salvos, hijos de Dios. Te damos gracias por la bendición de tener libertad para venir y escuchar y para predicar la palabra de Dios. Gracias porque hay una iglesia aquí que predica la palabra de Dios Que hay un pastor, que hay una iglesia atenta, fiel, firme Te pido que bendigas esta iglesia, al pastor y su familia Bendice nuestros ministerios allá en México Ayúdanos a regresar con bien Bendice el mensaje en esta hora Lo pongo en tus manos En el nombre de Jesús, amén Hermanos, no es una opción no dice que si queremos, debemos estar firmes. Es un mandato, estar firmes. Esta palabra, hermano, nos habla de alguien estable. Nos está hablando que debemos de ser estables. Por lo menos en tres cosas. Físicamente, esta, perdón, este, materialmente debemos de ser estables. Emocionalmente debemos de ser estables espiritualmente debemos de ser estables no debemos dejarnos mover debemos de ser constantes mira yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto o quizás otros no pero es igual una gota de agua está comprobado que una gota de agua quiebra una peña una roca no por la fuerza que tiene Sino por la constancia Está la gota Dale, dale, dale Hace un hoyo Finalmente la quiebra Hermanos por eso Nos está diciendo la palabra de Dios Debemos de ser firmes Y constantes Constantes Porque si somos constantes Vamos a lograr Aquellas cosas que queremos Que Dios haga por nosotros ¿Quién no quiere ver a sus hijos casados con cristianos temerosos de Dios? ¿Quién no quiere ver a, a sus hijas casadas con un hombre Que tiene a Dios en primer lugar Y que es trabajador Que es un suplidor para la familia Y que la iglesia es una parte Tan importante en su vida. Porque estas tres cosas deben de girar alrededor de nosotros. Alrededor de la familia. Dios. La familia. La iglesia. Usted no puede hacer una decisión sin tomar en cuenta a Dios. Porque no va a funcionar. Usted no puede tomar en cuenta a Dios. Y no tomar en cuenta a su familia para sus decisiones porque no va a funcionar Usted y yo no podemos hacer una decisión Tomando en cuenta a Dios y a la familia Si no tomamos en cuenta la iglesia No podemos ir a un lugar donde no haya iglesia Aunque nos paguen doble porque eso es no tomar en cuenta a la iglesia Ni a Dios Ni a la familia a veces Porque a la familia no le gusta andar De escuela en escuela Los niños quieren ser, quieren ser estables quieren Tienen sus amiguitos Deben de ser ahí Y todos queremos esas cosas Entonces tenemos que tener a Dios En primer lugar Tenemos que tener La familia en segundo lugar Y la iglesia Así debe girar nuestra vida. Así que, dijo Pablo, Estad firmes y constantes. Y si somos constantes en este círculo, Hermano, ten por seguro que todas las cosas Te van a ir bien en tu vida. Vas a tener éxito. Vas a enseñar valores a tus hijos, A tu familia, porque van a saber cuando ellos vayan creciendo Que tú no tomas una decisión Fuera de la voluntad de Dios Que no tomas una decisión Que no tomaste en cuenta la familia Que no tomas una decisión Sin tomar cuenta la iglesia Ya nos vamos de vacaciones Y de repente Y la familia fulana no están, ¿A ¿Dónde están? Anda el pastor investigando Se fueron de vacaciones a México En dos semanas regresan no tomaron en cuenta la iglesia No va a funcionar Porque fuera de la iglesia hermanos La iglesia es una sombrilla donde nos metemos Y nos ayuda a mitigar los rayos del sol La lluvia, el sereno Debemos estar bajo esa sombrilla que nos protege Que es la iglesia ¿Por qué? Porque Cristo viene porque la iglesia es importante Porque vamos a resucitar, Porque vamos al cielo Porque tenemos vida eterna Debemos de ser firmes y constantes Otra cosa hermanos Firmes y constantes nos ayudan a crecer Así que hermanos míos amados Estar firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor porque para poder trabajar en la obra del Señor Tenemos que desarrollarnos espiritualmente Tenemos que crecer ¿Por qué? Porque mire hermano Vamos a ir a, a 1 Corintios 13 Estamos aquí cerquitas Regrésate ahí Creciendo siempre No dice de vez en cuando Dice así Versículo 13, 11 Dice Pablo Dice Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui Hombre Dejé lo que era de niño O sea No más aquí vamos Dice Pablo cuando yo era niño Pensaba como niño, juzgaba como niño O sea este, hablaba como niño Hermanos en la iglesia el cristiano necesita crecer Y dejar de ser niño Y muchas veces somos muy niños Actuamos como niños Personas ya maduras, grandes De 35, 40 años, 50 20 años en el evangelio 25, 15, 18 años, 5 años, 6 años Ya debemos de ser adultos, crecidos porque dice creciendo siempre en el Señor. ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer? La firmeza, eso es lo que nos ayuda. Y la constancia. Firmeza, constancia, nos ayuda a crecer para trabajar en la obra de Dios. Porque Dios no va a usar a alguien que... Ahora, ¿cuáles son las características de un niño? Es llorón criticón peleonero este, a, a caprichudo un niño siempre quiere quitarle a otro lo que trae un niño siempre está eh, eh, queriendo ser el, 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 o sea, el más importante entre sus hermanos un niño quiere siempre a, a que, a, a que lo tomen en cuenta él en todo Un niño siempre quiere estar en medio de la plática Un niño habla sin pensar Entonces como es niño Pues entonces no 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 a, a, no, se le, no se puede hacer nada Aparte de enseñarlo, ayudarle Pero es niño, no hay crecimiento No se le puede dar Digamos una responsabilidad Para que él haga porque es un niño hermano Eso hacemos nosotros por ejemplo, usted no le va a dar una pistola cargada a un niño de 9 años, 8 años, ¿verdad que no? Porque no sabe manejarla, porque no tiene experiencia, porque es un niño, porque es peligroso Usted no le deja un cuchillo afilado a su niño al alcance de sus manos porque se va a cortar Y si nosotros como padres protegemos a los niños y no le dejamos cosas al alcance de ellos que les pueden dañar, entonces tampoco Dios a nosotros, por eso Dios quiere que crezcamos, Quiere que seamos firmes, constantes y que estemos creciendo, porque Él nos quiere usar, Porque un niño todo el tiempo quiere discutir y quiere pelear, eh, Mira va, vamos a ver allí en Primera de Corintios, un niño es así, Primera de Corintios 3, a un niño no uh, No se le puede dar esa responsabilidad. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, hablándole a, a los de Corinto, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños, a niños en Cristo. Ahora porque ahí había una diversidad de pensamientos. Yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de fulano. Tenían estos pensamientos. Y Pablo le dice, mira, este, mira el 7 y, y ese, para que vean los pensamientos de los niños. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No es el que planta, no es el que riega Hermanos nosotros, no. a mí me ganó el pastor Guillermo Yant Vino otro pastor y, y siguió, este, él, el pastor sembró Pero luego él murió y vino otro pastor y tomó la iglesia Y él sigue regando lo que estaba allá y sigue, sigue sembrando Pero no es ni el pastor Guillermo en el que está ahora El que le da el crecimiento a los cristianos El crecimiento viene de Dios y es por eso que dice estar firmes, constantes, porque de la firmeza, hermanos, de la constancia viene el crecimiento para que Dios nos pueda usar. Y no importa quién sembró, no importa quién regó, lo que importa es, hermanos, que crezcamos y ese crecimiento lo da Dios. Es yo fui al, al, al pueblo del hermano, al rancho, sus padres recibieron a Cristo, allí los bauticé, allí tenían una pila de agua, allí limpiamos un zacatal así de grande. Hasta ahí nunca he olvidado, se me subió una tarántula aquí atrás y mi esposa dijo mira y corrió y me la quitó, e, este, una tarántula grandota esas rojas y negras y patona acá iba arriba. Este, andábamos ahí con el papá de él Y su mamá estaba haciendo comida Allí en una ramada adentro Y nosotros limpiando Yo estaba joven en aquel tiempo Así joven con el pastor No más joven 48 no, no eh, Tenía como unos 30 años hermano. Estaba más joven hermano. Pero ahí andábamos hermanos Y mira recibieron a Cristo Varios pero no, yo sembré y él vino para acá hermanos y, y luego aquí alguien regó y regó y sembró más y regó en ellos Y, y crecieron hermanos y el que da el crecimiento es Dios Si estás aquí el pastor no te va a dar el crecimiento, él va a estar sembrando y regando Y aquí ahorita estamos regando pero si tú necesitas crecer lo que necesitas es decirle Señor Dame ese crecimiento Yo te quiero servir A lo mejor Dios ya te escogió Pero no te ha puesto en circulación Porque no creces Mira yo casi quiero terminar aquí Con esta historia No todavía me queda un poquito de tiempo Mira José tuvo un sueño Dios ya lo había escogido y tuvo un sueño Donde once estrellas, el sol y la luna Se inclinaban a él Entonces le dijo su padre Se lo contó a su padre Y dijo ¿Qué estás diciendo Estás diciendo que tu madre y yo Y tus hermanos Nos vamos a inclinar a ti Y ahí se quedó todo Así interpretó José este, Jacob el sueño Otros días después Llega José y tiene otro sueño Y le platica a sus hermanos Soñé que manojos en el campo y, uh, este, y sus manojos se inclinaban a mi manojo No, los hizo enojar no, ahí, Los calentó en caliente eh, Pusieron celosos Dios ya lo quería usar Y lo estaba apartando Ahora, mira pon bien atención En esas condiciones Dios no lo podía usar Si sí lo escogió pero José tenía que crecer, tenía que madurar. Entonces, ¿qué hizo? Dios. Un día Jacob lo mandó a buscar a sus hermanos, llevar las comidas, se cambiaron, los buscó, los encontró, lo agarraron, dijeron: ahora sí nos vamos a vengar de mi hermano, este, lo vamos a matar. Todos saben la historia. Lo empezaron, hermanos, empezó su peor pesadilla. Lo aventaron a un pozo, una noria. Ahí lo tuvieron casi todo el día. Pasaron los madianitas. Lo vendieron. Y se lo llevaron a Egipto. Allá lo vendieron. Lo compró Potifar. Y estaba allí. Pero acuérdate que Dios estaba con él. Empezó a trabajar y a servir. Y Potifar vio que Dios estaba con él. Que todo lo que hacía Dios estaba con él. Le dio las llaves de todo. Ahí en su casa. Era administrador general de todo. Pero luego. Hermano. ¿Tú crees que Dios estaba dormido o que no sabía lo que le estaba pasando a José a su siervo? La mujer pone los ojos en él de Potifar y luego él se niega y sale oyendo lo Llega el, el hombre ella enojada por el desprecio que le hicieron Lo agarran, lo, le levanta un falso, lo meten a la cárcel Años duró en la cárcel para que formara su carácter hermanos Porque el carácter se forma la personalidad nacimos con ella cuando nacimos Pero el carácter se forma Y ese carácter se formó detrás de los barrotes De acero, de una cárcel en humillación, sirviendo Quizás José algunas veces se desanimó Y estaba allí triste Este, ¿Qué pasa con aquellos manojos? ¿Qué pasa con aquellas estrellas? Aquel sol y aquella luna ¿Qué pasa con eso? Y quizás se desanimó pero allí se, y se miraba que quería salir de la cárcel. Porque cuando tradució el sueño del, del hombre que estaba en la cárcel. Le dijo y una vez que salgas no te olvides de mí. Y el hombre se olvidó. Pero todavía no era el tiempo. Estaba formando su carácter a base de, de golpes y sufrimientos. Porque Dios no usa a los niños hermanos. Dios usa hombres y mujeres formadas. Cuando llegó el momento... Lo mandaron sacar y José salió para gobernar de allí Porque ya tenía el carácter formado, lo formó ahí en la cárcel Lo formó en el pozo cuando tuvo su primer hijo este, Él le puso a Manasés me parece porque dijo Dios me hizo fructificar Dios me hizo olvidar perdón el primero estaba él pensando cuando sus hermanos Llegaron él estaba formado Y prepandaban asustados Y él dijo no, no, no Hermanos todo lo que ustedes Hicieron Dios lo hizo para Bien Dios lo hizo para salvar vidas Dios nunca Va a hacer nada que haga Daño a una persona sin un propósito Si estás Pasando por algún tiempo difícil Es porque Dios tiene un plan contigo Te quiere Usar en algo pero Él quiere que crezcas, que te quedes en la iglesia, que seas firme, que seas constante, que crezcas y que puedas vislumbrar y que Dios te dé la capacidad de poder discernir cuál es el plan de Dios. Yo creo que algunos ya les he hablado y ya saben pero aquí están, Dios tiene un plan, cuál será, solamente tú y Dios lo saben, pero para qué nos sirve hermanos. Este Tener la fe de que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó. ¿De qué nos sirve tener el poder del Evangelio a nosotros, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve entonces saber que vamos a resucitar un día incorruptibles? Nos sirve para que vivamos una vida firmes en la iglesia, una vida cristiana firmes, una vida constantes en la iglesia, una vida constante dando a misiones, una vida constante de diezmando, una vida constante sacando adelante este, la obra de Dios. Dios quiere constancia hermanos y nunca es tarde, usted puede decir no ya es tarde, el diablo es lo que él quiere decirnos muchas veces ya es tarde Ya no te preocupes Si usted cree que es tarde No es tarde No es tarde Y cerramos con esto Regresamos allí A donde estamos Primera de Corintios 15 58 Dice así Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Amén. Hermano, hermana que cuidas niños en la escuela dominical, que das escuela dominical, que cuidas niños en cuna. Hermanos que cuidan allá afuera. Hermanos que, que tienen muy bonito por ahí, a, allá la, todo arreglaron. vi Muy bonito hoy, fel, les felicito. Y todo tu trabajo que haces no es en vano, hermanos. No es en vano, ¿por qué? Porque vamos a recitar por siete años, estaremos en el tribunal de Jesús, y ahí estará el Señor pagándote lo que tú hiciste. No es en vano, hermanos, preparar la escuela dominical. No es en vano venir y estudiar y para cantar y alabar a Dios en el coro, eh, en, en rondalla, eh, para cantar especiales. No es en vano dirigir... La, la congregación, lo hacemos para Dios, no es en vano que tú vengas viajando de 15 o 20 millas para venir cada domingo en la mañana y en la tarde o los jueves, miércoles o jueves, no es en vano venir a aspirar el templo, no es en vano venir a arreglar los baños, no es en vano mi hermano, mi hermana, no es en vano porque mantenemos la iglesia limpia y con las puertas abiertas para que la gente venga y reciba a Cristo y se quede aquí en la iglesia. No es en vano tu trabajo. Dios te va a pagar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana por la bendición que nos has dado estar aquí. Gracias, Señor, por esta iglesia, por el pastor y su familia. Bendice ricamente. Y gracias, Señor, por la bendición que me das de estar aquí en cumpleaños del pastor y poder estar un, un tiempo con, con la iglesia también. En el nombre de Jesús, Padre, te alabamos y te glorificamos. Damos las gracias. Pastor.
1: Mientras estamos orando, hermanos, así, no tenemos música hoy, pero mientras estamos orando, piensa en esto, hermanos, dice la Biblia, estar firmes y constantes creciendo. Ahí en ese versículo está, está generalizado lo que es la vida cristiana. Wow. Ahí está, ahí está la clave, hermanos, el ser firmes. Hay que estar firmes. Van a venir tiempos cuando se pone difícil, hermanos, para todos, para todos, a mí también, a todos. Pero ahí debemos, debemos estar firmes ahí. Que nada nos mueva, que nada nos, nos saque, que nada nos, nos quite, que nada, que nada nos, nos, nos tumbe, hermanos. Ah, constantes. Dios quiere que seamos constantes. En las buenas y en las malas. En bendición y en prueba. En, 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 en escasez y en y en riqueza, en bendición, perdón. Oh, Dios quiere que seamos constantes también. Que estemos creciendo. Que cada día estemos creciendo, hermanos. Que nuestra fe crezca. Que nuestro Que nuestro servicio a Dios crezca. Que nuestra vida espiritual crezca. Que nuestra, nuestro dar crezca. Que nuestra disponibilidad crezca. Que no, no, nuestro amor crezca Y podemos seguir ah, Podemos seguir dando una lista de, de tantas cosas Pero creo que el Señor nos ha hablado hermanos ¿Cuántos dirían aquí? Ahí, ahí donde usted está sentado Ahí, ahí en su silla ahí. Pastor Dios me habló Dios me habló Mire a mí Dios me habló hermanos Levanta su mano Dios te habló en algo Levanta la mano Amén Mira que ven toda la iglesia hermanos Gloria a Dios Ahí donde tú estás hermano Ahí Ahí, ahí ora a Dios Ahí Y dile Señor Ayúdame a ser firme. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, a ser constante. Ayúdame, Señor, a seguir creciendo, a no quedarme ahí parado, estancado. No, a seguir creciendo ahí donde tú estás. Ahí puedes ponerte de rodillas, ahí en tu silla, hermano, también. ¿Okay? Y dile, Señor, ayúdame a crecer. No quiero parar de crecer, no quiero quedarme estancado, quiero seguir creciendo, quiero seguir adelante, quiero seguir dando más, quiero seguir sirviendo más. Ayúdame Señor a, a crecer A lo mejor usted está aquí esta mañana Y todavía no, no ha recibido a Cristo en su corazón Todavía usted no le ha entregado su alma a Cristo No tiene usted la seguridad que Cristo está en su corazón Que le ha salvado, le ha perdonado y que, y que le va a llevar a la gloria Pero en esta mañana a usted le gustaría Invitar a Cristo a que venga a su corazón y le salve le perdone sus pecados y le dé la vida eterna. ¿Cuánto dirán, Pastor, ore por mí? Me gustaría en esta mañana aceptar a Jesucristo en mi corazón. Levante su mano. Te gustaría aceptar a Cristo. Levanta tu mano. Padre Celestial, te damos gracias a Dios por esta enseñanza, esa tremenda enseñanza, Señor, que hemos recibido. Señor, estoy convencido que es lo que necesitábamos oír. Es lo que Templo Bautista Yaquema necesitaba oír, este domingo por la mañana, y usted Señor, usó a alguien de afuera, para que nos trajera el mensaje, que necesitábamos escuchar en esta mañana, Señor yo, yo lo necesitaba escuchar, los hermanos de la iglesia, todos necesitamos oír este mensaje, Señor ayúdenos a ponerlo en práctica, y a seguir adelante, que siga esta iglesia adelante, que no pare, que siga, siendo firme que siga siendo constante y que siga creciendo esta iglesia en todas las áreas Dios sigue bendiciendo a los hermanos aquí a las familias Señor al Pastor Aurelio ya en su ministerio que él está desarrollando ya en México siga lo y súplele todo lo que él necesita a su esposa en este momento que no, no se siente muy bien de salud dale la, la salud que necesita por favor Señor y le pido a Dios también que bendiga este convivio que viene a continuación Señora ya que es pues mi cumpleaños usted me ha dejado vivir un año más y hoy, Señor, ya oficialmente lo hemos de, declarado el Día del Pastor. Cada año, Señor, en este último mes de julio, se estará celebrando el Día del Pastor, que es básicamente también mi cumpleaños. Dios, que la iglesia aprenda, Señor, a apreciar al pastor, al Señor, y, y lo ha hecho, Señor. Pero que ya, que ya quede eso estable y, 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 y sea el pastor que esté aquí, sea yo sea alguien más. Señor, que la iglesia sepa apreciar al pastor, la familia, Señor, para que eh, pues usted bendiga también a la iglesia, Dios. Sí. Y bendiga a todos los hermanos, las hermanas, la hermana Oli, que, Olivia, que siempre ella ha tenido en su corazón, Señor, sea de bendición a mí y, y lo que ella hace también, Señor. Y que haya muchos hermanos que, que se, se, se metan a apoyar esto, Señor, este asunto, Señor, ya que es algo que va a ser de bendición para la iglesia, Señor. No solamente para mí y mi familia, pero va a ser bendición para la iglesia. Señor, ah, bendiga lo que el convivo que viene, bendiga Señor allá la comida que alcance para todos que tengamos buen tiempo y, y Señor bendiga los alimentos también de una vez pedimos por ellos que los bendiga y que tengamos un buen tiempo allá Señor bendiga lo que viene a continuación en el nombre de Cristo, amén